0: Boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, entrevistas e conversa sobre o mundo do comportamento canino e animal. A nossa proposta é democratizar
1: o acesso ao conhecimento científico, propor um diálogo sobre as novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da convivência e do
0: trabalho com animais. Em nenhuma hipótese, queremos que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja material original dos nossos episódios. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a buscar sempre mais sobre o assunto. E você pode fazer
1: isso... Acessando nosso site, meu nome não é não, ponto com. Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com link para os artigos
0: ou o contato dos convidados. Todos os episódios do Minem estão disponíveis no site, são quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente. Não esquece
1: de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada e
0: sempre receber
1: notificações quando tiver um programa novo no ar.
0: Também estamos nas redes sociais, Twitter Instagram, Facebook, basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não.
1: Agora que você já sabe onde nos achar, pode fazer comentários, deixar suas críticas, elogios e sugestões.
0: Nós queremos engajamento, então você também pode curtir, compartilhar, deixar sua avaliação, fazer stories marcando a gente, ir lá nos seus tocadores de streaming e colocar um coraçãozinho, uma estrelinha, dar uma avaliar e coloca um comentário sobre nós. O podcast Meu Nome Não É NÃO é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima. O meu é Miriela em Campos.
1: E nas entrelinhas do nosso podcast, fazendo a edição, está o Guto Leão. Então vamos para o episódio de hoje? Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. O podcast Meu Nome Não É Não foi lançado em março de 2019, ou seja, são quase 3 anos e 100 episódios falando sobre comportamento canino e animal, sobre a profissão de adestrador, mais especificamente aí os desafios das mulheres na profissão, sempre tendo como ponto de
0: partida o conhecimento científico e a experiência de grandes profissionais. Nós nunca estivemos aqui para sermos neutras, entretanto, muito menos para dar a nossa opinião. Ainda mais há três anos atrás, quando estávamos começando, né? Porque a gente falava umas coisinhas. <risos> o... <risos> o que queríamos e continuamos querendo é oferecer conteúdos embasados, atuais, feito por pessoas que têm anos, décadas de experiências, estudos e pesquisas. Nós, que não somos bobas, estamos trilhando esse caminho já aberto e levamos aí vocês com a gente. Afinal, o nosso objetivo, desde quando criamos o podcast, é compartilhar nosso aprendizado e crescimento também. E nós realmente aprendemos e crescemos
1: muito neste período. Alcançamos aquilo que a gente sempre sonhou com o podcast sermos reconhecidas aí no mercado e entre os nossos pares e principalmente ajudar os tutores e quem está iniciando no mercado pet, seja tosador, banhista, cuidador, passeador, adestrador e também quem tem algum tipo de dificuldade em acessar os livros e artigos científicos. A partir desta conquista que tivemos, a gente sabe que... Como diria o tio Ben do Homem-Aranha Ou na versão mais atual do cinema Como diria a Tia May Com grandes poderes
0: Vem grandes responsabilidades Nossa, hoje ela tá toda geek, hein? Tô Nerd <risos> e o nosso poder é chegar a centenas de ouvidinhos sabemos a responsabilidade que é ser essa voz que fala na cabeça de vocês enquanto vocês fazem suas coisas e etc e por mais que a gente repita mil vezes que estamos em uma jornada de aprendizado, ainda assim precisamos fazer alguns apontamentos, porque ao longo do tempo tivemos nossas novas descobertas científicas novas terminologias, porque nem sempre fomos suficientes compreensíveis porque enalteçamos exageradamente alguém porque tivemos uma linguagem preocupante ou usamos aí algum conceito de maneira errada
1: esse episódio desculpa, erramos tem como proposta tirar esses
0: elefantes da sala a gente espera continuar errando, porque assim saberemos que novas descobertas estão acontecendo e que estamos aprendendo, não é mesmo?
1: Mas é sempre bom fazer umas retcons, já que eu tô nessa vibe meio geek, em histórias que são longas, como a nossa. E as retcons, pra quem não sabe, são as mudanças nos fatos de uma narrativa, seja um filme, uma série, um quadrinho, pra que ele continue, continue num caminho mais legal.
0: Portanto, estamos aqui hoje de peito aberto para fazer essa conversa com vocês.
1: Bom, nós não vamos fazer aqui uma sessão de autopunição. Nós tentamos lembrar de algumas coisas que a gente falou aí ao longo dos episódios e que a gente pensa, putz, acho que preciso falar melhor sobre isso, ou explicar mais, ou corrigir um pouco o que eu disse.
0: Tá, mas antes da gente começar essa conversa, a gente colocou um, uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram. A gente tá querendo ser mais participativa aí junto com vocês no Instagram, porque é uma forma de não ficar uma conversa só nós duas aqui falando pra vocês, mas também vocês darem um feedback pra gente. E aí, as perguntas lá foram assim... Conta pra gente no qual momento a gente mandou mal. <risos> em qual momento a gente mandou super mal.
1: As pessoas, elas foram muito queridas com a gente no Instagram. Vocês costumam
0: ser muito delicados e queridos. Vocês podem falar mesmo, viu, gente? Sim. A Flávia, é, a Flávia destra, ela falou assim: Ah, não tem nada. Eu adoro podcast e aprendo muito com vocês. Bom só agradecer mesmo, esteja aqui sempre com a gente, e a gente também aprende muito quando vocês fazem alguma pergunta pelo Instagram, ou mesmo pelo e-mail, que a gente fica tipo nossa, como que a gente vai responder isso, e faz a gente querer pesquisar mais, né Ná? Nah? Uhum. A Bem
1: Pet Salão falou, é tanto conteúdo bom, que as rateadas, eu achei ótimo esse, <risos> esse termo, são insignificantes, e eu adorei o termo dela de rateadas. Ela também falou pra gente falar também sobre banho de baixo estresse. Que é uma ideia bem legal e que eu toparia falar, fazer um episódio sobre banho low stress.
0: Nossa, eu gostaria muito de trazer um profissional da área pra uhum. falar, né? Seria muito bacana. A Maria Underline Cachorro, que é a Gabi, porque eu já chamei ela de Maria uma vez. E ela falou, não, Mi, é a Gabi. Eu, ah, é verdade, é a Gabi. Ela mandou assim, ó. Não teve. Eu só escutei conteúdo relevante e, embasamentos e embasado cientificamente. Só elogios. Mais uma maravilhosa, mais uma fofa. E aí, vale o que a Nayara falou. Não seja tão fofos. Podem ser críticos.
1: <risos> o Instagram, Kona. Maui falou... Aí, gurias, o trabalho de vocês é maravilhoso. Tem alguma palavra que vocês falam errado. Mas eu...
0: Super não lembro, porque não é nada comparado ao trabalho super legal de vocês. Era algo bem da biologia, eu acho. Na real, super não importa.
1: <risos> e aí ele
0: veio falar também no, no DM que era alguma coisa muito específica, porque ele é biólogo, né? Ou ela é bióloga? Ela é bióloga. Uhum. Ela é bióloga. E aí ela prestou mais atenção por conta disso, mas que é, tipo, super compreensível e dentro do contexto dava para compreender. É que a gente fez
1: a lista de coisas que a gente lembra, né? E eu não me lembro desse termo e agora eu fiquei extremamente curiosa para saber <risos> o que que era.
0: Mas são três anos também, né, Nossa, amiga? Nossa, é <risos> três duro. Três anos. E muitas horas de podcast. Sim. E o pet moderno? O Esse. Henrique Venâncio... <risos> Ele mandou dois, vou ler um. Ele falou assim, todos que eu ouvi, eu gostei muito.
1: Uma, e ele também acrescentou, uma boa pode ser adicionar coisas, tipo, nota pro livro, principais lições... Leituras complementares. É uma boa ideia mesmo.
0: Uma boa ideia. Às vezes a gente até fala alguma coisinha ou outra, mas a gente nunca deixa um momentinho separado para isso, né? Sim. Eu acho interessante, verdade. Muito interessante.
1: Ah, ele também colocou começar a fazer vídeo e colocar no YouTube. É uma ideia que a gente tem... E vamos ver, vamos ver se em 2022 a gente consegue fazer alguma coisa nesse tipo, desse tipo.
0: A, a gente tá com o nosso editor, o Guto, aqui na tela conosco, e ele tá, tipo, fazendo muito joinha, que ele quer muito que a gente faça vídeo. O Henrique
1: mandou um monte de mensagem pra gente, né, Henrique? É. Ele também falou que profissionais que estão inovando, despontando em algo... É, casos pontuais em mídia. Ah, ele tá complementando, ele complementou, né? Que a gente poderia acrescentar, né? Profissionais que estão inovando, despontando em algo. Casos pontuais na mídia. Leitura nacional. Entrevistas. Eu amo, ele disse. Debates sobre temas com opiniões. Então, são coisas que a gente tem tentado fazer no Mulheres Super Positivas. Mas, talvez, a gente expanda aí. Porque são
0: coisas bem legais
1: mesmo. Essa coisa de entrevistas e falar sobre opinião também. Exato.
0: E aí, trazer casos da mídia também acho bem interessante. Porque uhum. prende a atenção. Porque é algo que tá fervendo ali no momento, né? Sim. Bom... A Bem perto de salão, a Bárbara também acabou falando mais uma coisinha aqui. Eu já peguei umas rateadas normal, mas eu não lembro mesmo. <risos> então é e isso, gente. A gente, gente, é. bom a gente lembra...
1: ainda vai mandando. É. E a gente ainda brincou, né? Tipo, só não vale falarem do nosso inglês, porque o nosso inglês realmente
0: é difícil. É, é não é nossa língua mãe. A gente. <risos> a, gente, a gente vai melhorar. A gente vai melhorando com o tempo. Mas e aí, na, além disso, o que mais teve?
1: acho que a gente poderia começar por conceitos, porque tem coisas que a gente não sabia exatamente como se conceituava, e tem coisas que mudaram de, de, de nomes mesmo, né? que na verdade nem mudou completamente de nome, mas que está em processo de mudar, de mudanças de, de conceitos. Começando por é, ansiedade por separação. Hoje a maioria das pessoas... Tem, não tem feito esse, tipo, esse essa... um diagnóstico, vamos dizer diagnóstico, mas talvez não seja a melhor palavra, de ansiedade por separação. Mas o ideal é pensar nesses problemas por separação a partir dessa palavra, deste conceito mesmo, problemas por separação e não mais ansiedade por separação. E tem também a, a, a mudança também de enriquecimento ambiental por... Ainda não. Eu já ouvi estimulação ambiental, eu já ouvi otimização ambiental, eu já ouvi gestão ambiental. Então, ainda não se tem muito ao certo como que vai ficar essa mudança, né? Mas já se tem pensado que a palavra enriquecimento talvez não, não seja a mais apropriada. Então, é importante que a gente
0: esteja por dentro dessas novas terminologias que estão surgindo. É, e uma vez a gente até falou, em, acho que foi numa na, naquela mesa redonda que nós estivemos na Universidade do Cão com o Ernesto, né? Uhum. Universidade de Cão com o Ernesto. Universidade e, e os de, do dele. Cão
1: mesmo, eu acho. Do Universidade, Cão. Cão. Universidade
0: de Cão. Universidade de Cão. Universidade de Cão com o Ernesto. Ah, e não nós... sabemos. <risos> calma aí, vamos corrigir. <risos> e nós acabamos... Deixa eu pegar aqui, Mi, aí. <risos> Deixa eu ver aqui também. Universidade Cão. Isso que a gente teve em uma palestra com o Ernesto da Universidade de Cão, e a gente junto dos alunos, né, uma mesa redonda, e a gente até falou sobre isso, sobre a questão das terminologias e o porquê que é importante a gente saber que essas terminologias, elas são é, corretas ou incorretas para serem usadas juntos do tutor. Porque isso acaba mudando até a perspectiva que o tutor tem do cão dele, né? Uhum, Não fica aquele uhum. rótulo, por exemplo, no caso da ansiedade de separação. Tem muita gente que já Chega com essa abordagem para o treinador, uhum. ou na creche, ou, ou mesmo no veterinário, para o cãozinho ficar internado, e já chega e fala: olha, meu cachorro tem ansiedade de separação, então vai ser horrível, ele vai ficar gritando, ele vai uhum. ficar chorando, ele vai, ele vai ter tais e tais comportamentos. E hoje a gente sabe que dentro do, de problemas por separação até existe ansiedade também, uhum. mas uhum. pode existir também outros tipos de transtornos, pode existir dor envolvida que é um que pode, uhum. né? Ter um problema na separação por dor, as fobias também são problemas, por uhum. podem aparecerem problemas de separação. Então, é por isso que a gente acha que é importante a gente se atualizar nas terminologias também. Sim. E daí tem coisas que a
1: gente tem. É, a gente já falou errado mesmo, como um termo, e a gente tem escutado muitas pessoas falando erroneamente isso. Adestradores positivos, adestradores não positivos, falando de termos como ser 100% positivo ou atribuir o nosso trabalho como positivismo. Esses conceitos, eles são... <risos> Totalmente errado, principalmente <risos> o positivismo, porque o 100% positivo, apesar de ser teoricamente errado, ainda pode ser considerado uma forma de expressão, né? Tipo, é um adestrador que não é misto, ele é um adestrador positivo, então você fala 100% positivo, você pode tá estar tendo um, um comportamento de expressão, de, de, de ênfase num tipo de metodologia.
0: É uma fala do senso comum, digamos assim.
1: Sim, porque é, não dá pra ser 100% positivo se for pensar pela teoria. 100% positivo é ruim, <risos> teoricamente. Por quê? Porque existe a punição positiva, que é quando você aplica um, alguma coisa, um aversivo, pra conseguir... É que diminuiu um comportamento, por exemplo. Então, punição positiva é você inserir um aversivo para diminuir um comportamento. E se você é 100% positivo, você pode estar tá usando tanto aversivos, né? Uma punição positiva... Quanto o reforço positivo, que é o que os adestradores, posi adestradores positivos fazem normalmente.
0: É, eu vou fazer uma especulação. Se a gente nomear algo como sendo treino 100% positivo, provavelmente é um treino misto. Sim. <risos> Exatamente.
1: Isso dentro da teoria, gente. Dentro da teoria lá, hardcore, um negócio tipo. Do behaviorismo. Vamos, é, do behaviorismo. Agora, se assim, uma pessoa está sendo fazendo, tendo uma expressão, né? Tipo, ah, eu, meu trabalho é 100% positivo. Então, você, é claro, você tem que ficar atento se a pessoa tá falando a verdade ou se ela tá fazendo uma... <risos> que é 100% positivo, ou seja, é misto. Ou se ela tá sendo... tendo uma expressão, né? De, de, de explicar o, o trabalho dela, a metodologia. Então, a gente já falou isso, 100% positivo, nananã. Né? Procure um adestrador 100% positivo. Não é 100% positivo na teoria, no hardcore. É 100% positivo na forma de explicar. De, de se expressar, né, que não usa punição, não usa aversivos punição, é, é fala, não aí. falar que não usa punição já é também contraditório porque as, o adestramento positivo aceita punição negativa que é a retirada de, de algum estímulo então é preciso ficar atento com as terminologias, né então 100% positivo Acho que deixamos claro o que é, né? Pode ser uma forma de expressão, mas também pode ser o trabalho da pessoa mesmo, né? E o positivismo. O positivismo é uma coisa que a gente tá, tem ouvido muito falar, é, atribuir, né? Se fala que adestradores positivos são adestradores positivistas. Mas isso é muito errado. Porque não existe. Simplesmente <risos> porque não existe... Esta terminologia, este conceito. As pessoas que falam isso inventaram, tá? Não existe.
0: Se você procurar é no Google. Isso.
1: Se você procurar, procura no Google, Mirelli, o que é positivismo? Tá, vamos Conta lá. Conta então. aí pro povo. O que é o positivismo? A terminologia, o conceito
0: mesmo. Positivismo significado, de acordo com é, o dicionário de Oxford. Estado ou qualidade de positivo, caráter seguro e definitivo. Da filosofia, sistema criado por Auguste Comte, diz, de 1798 a 1857, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o um modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas do contismo, que é a ciência que ele... Que ele... Né, que foi nomeado por ele, então, ou por conta dele. Sim, é uma
1: forma de ver aí a ciência, a metodologia e tudo mais, que chama positivismo. E não sei se vocês lembram do li dos livros de história, a própria bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, tem a ver com essa, esse movimento positivista, né, da filosofia e da ciência. Então, nomear é, o adestramento positivo e as pessoas que fazem adestramento positivo como positivistas é ignorância é errado porque positivismo é uma outra coisa as pessoas que trabalham com adestramento positivo elas são adestradoras positivas adestradores
0: positivos é só isso <risos> gente adestradores positivos que utilizam de educação positiva sim
1: e se você quer ser mais específico você pode falar adestra adestrador com o adestramento com base em reforço positivo o ba que é a e base isso é o mais correto positivo. exatamente esse é o mais Concei
0: conceitual teórico pode ser aceitamos aí sugestões de como <risos> de como se nomear mas eu acho que eu acho que o, o mais aceito aí por quem trabalha na área que mais utiliza é realmente isso trabalhar com reforço positivo né ah Sim. eu sou um adestrador que trabalha com reforço positivo que não utiliza métodos aversivos para ter nem tirar comportamentos Sim. né nem aumentar nem minimizar comportamentos e é isso. E aí tem uma outra coisa muito estranha que a gente já fez também, que eu A confesso, gente continua dá uma fazendo. A gente não vai mudar. Por que vai? Gente é assim? É, a gente é... acredita nas pessoas. <risos> a gente eu acredita, que... a gente é empolgada. Isso é coisa do meu nome, não. É... A gente é empolgada, essa é uma boa palavra. É. Que é o quê? Ababação de ovo, né? A gente... <risos> a gente já definitivamente já babou ovo para vários colegas de trabalho, de profissão, profissionais ou mesmo marcas ou um... tirando aí as marcas que realmente trabalham com gestão ambiental tal que essas a gente uhum. né, não 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 muda nada o que a gente falou sobre elas e as parcerias que a gente fez também porque são pessoas maravilhosas e são empresas realmente empenhadas em bem-estar mas a gente já teve umas coisinhas que a gente né babou ovo aí <risos> que Dá uma é, vergonha alheia, Nara. Né? É, é, é parte sim. do aprendizado, né? Sim. Vamos passar esse pano pra
1: gente? Sim. Olha, da, olha, gente, passa esse pano pra gente, porque a gente é empolgado com todas as pessoas. Nós somos empolgadas. Então, eu acho que, assim, a gente não se arrepende de nenhuma parceria que a gente fez, de nenhum convidado, de...
0: Não, não, não tem não, isso. Definitivamente de ninguém não. que a gente
1: citou aqui no podcast elogiando. Também não. Não é isso. Também não. Não é, não é nenhum arrependimento relacionado a isso. Mas é, talvez, um pouquinho de empolgação demais. Mas, como disse, dificilmente a gente vai mudar isso. Porque é uma característica nossa. A gente gosta das pessoas. A gente é, é gregária, assim mesmo. Quando a gente conhece as pessoas nos eventos, a gente <risos> quer ser legal. A gente quer conversar com elas. <risos> e daí. Ai lembrando do Pet Soul de América, agora, a gente, eu, eu não reconheci a Lia, agora que a Lia vai ficar sabendo, né, se ela escutar nesse, esse podcast, a Lia Yamashita, Yamashita, né, isso, ela veio falar com a gente, ai, oi, tudo bem, e daí, e eu e a Mirielle, ah legal, nananana. daí, e com a Bruna, né, que a gente, nós fomos nós três aqui de Piracicaba e mais duas amigas para pro Pet Sul de América, e e daí, quando a gente saiu, eu e a Marielle ficou, tipo, você sabe quem é? Você sabe? Não, eu pensei que você soubesse quem é. Não, eu pensei que você soubesse ah, Tá todo quem mundo é. de máscara que que inferno. <risos> gente, daí a gente falou, não, mas é a Lia. Daí a gente, o quê? Porque a gente conhece ela do, do Instagram, da, da, das redes sociais, do WhatsApp, enfim... E, só que a gente não reconheceu ela e daí a gente, não, a gente precisa ver ela de novo a gente precisa, sabe ter uma atitude é, melhor a com ela porque a gente foi péssima não, não é assim que a gente tipo, tem que receber as pessoas conviver e, sei lá, se relacionar com as pessoas, a gente tem que ser é, legal a gente é
0: realmente bem empolgada mesmo, é, a gente é melhor então, definição obrigada é Todos, por <risos> aceitar essa empolgação e entender que às vezes a gente é demais. Bom, é, e um outro também aspecto foi a gente falar sobre alguns processos de treinamento e alguns equipamentos. Eu, ao meu ver, a gente recebeu críticas, há um tempo atrás, numa postagem que a gente fez sobre um equipamento de passeio é, é, especificamente, né? A gente sempre defendeu a guia anti-puxão, com o plug na frente... É, o peitoral easy walking, né, então mais uhum. conhecido como antipuxão é ou easy walking. Gente, particularmente, e agora é a Mirielle em Alcão falando, eu ainda recomendo para alguns tutores, tá? Mas é dentro de um contexto e é dentro de um processo. E também em, outro, em outra parte é sobre alguns treinos que a gente acabou falando aqui, ai, né, talvez fazer tal coisa. A gente sempre falou, falando assim, olha, tudo é Pensado especificamente para aquele treino, para aquela família, para aquela pessoa. É uma dica, é um norte, mas procura um profissional se você não sabe fazer. Tipo isso, eu acho que a gente nunca é, falou, tem que ser isso. Eu acho que a única Sim. coisa que a gente fala que não tem que fazer é usar aversivo, é usar enforcador, unificada, prolongue, essas é, uhum. coleiras de choque, essas porcaria.
1: É. Eu acho que isso é a única coisa. Sim, eu acho que a questão é que muitas pessoas estão numa onda agora de dizer que as guias antipuxão elas são aversivas. É, e realmente, elas podem ser aversivas e elas podem prejudicar, inclusive... É, questões do dos cães. Mas como a Mary falou, tudo vai depender do cachorro. A ideia é que o cachorro esteja com o um equipamento bem ajustado para ele. Existem guias antipuxões que ficam realmente muito ruins no, no corpo do cachorro. E tem umas que marcas. ficam... Marcas. É, marcas, é. Que ficam, e tem umas que já ficam bem melhores. Percebe que o movimento não, não é, é truncado, né? O movimento do cachorro. Ainda assim, mesmo com equipamento bem ajustado, ainda é preciso saber se ele tem saúde, né, para esse tipo de equipamento. Se ele não tem nenhuma displasia ou alguma alguma questão aí, é, né, para algum problema musculoesquelético. E outra coisa também, que a ideia não é sair com o cachorro puxando a anti A anti é um equipamento de segurança. E não, e não é para o cachorro ficar puxando durante os passeios. Se o cachorro está puxando a, na antepuxão, está acontecendo alguma coisa errada. Quer dizer, o treino não está, não evoluiu. O treino tá, precisa ser retomado para que as coisas fiquem
0: melhores. Porque não é para o cachorro ficar puxando a antepuxão. Sim, é colocar o animal numa situação que ele tem referências e sabe agir naquela situação dar poder de escolha pra ele ficar, ou se ele não se sente confortável poder sair não precisar reagir à situação. Então, obviamente, ninguém vai com uma coleira peitoral que seja a mais confortável, the best of the world do mundo, com um cachorro que tá reagindo pra tudo Sim. na rua. Então, assim, né, uhum. acho que... Ah, eu acho que é querer justificar a utilização de punição quando alguém vira e fala assim, não pode usar antipuxão, porque também é prejudicial. Eu acho que isso beira é. ao mau caratismo. Desculpa, é porque, falei. Porque
1: a pessoa ela não está querendo falar que realmente a antipuxão é um equipamento que realmente pode ser ruim para o cachorro. Não, ela, a pessoa está querendo justificar o uso de equipamentos aversivos, porque ah, já que é antipuxão pode, quer dizer que... Essas outras coisas aqui também podem, um enforcador, um, um spray na cara. Então, tudo bem usar outros equipamentos, porque antipuxão também é aversiva. Então, isso é simplificar as coisas, é, é fazer as coisas para justificar... É, falta de vontade de treinar, sabe? Pra mim é isso.
0: Ou falta de conhecimento também, é, e a pessoa também, não assume vai. que ela não tem conhecimento. Vamos passar esse paninho aí pra você, tá? Meio paninho, uma franelinha só. <risos> <Bom>. <risos> uma perfle per Perflex. É. Isso. É, e aí tem algumas outras coisas também, que eu, foi uma, um termo que eu utilizei, eu não lembro se foi no final de 2020 ou foi no começo de 2021, mas eu utilizei. E, e logo numa conversa posterior que eu tive com a Nayara, não, não vou estar tá passando pano para mim não, eu vou, ter, vou falar que eu reconheci que eu falei isso, né? Eu falei, olha, eu falei uma coisa que me incomodou muito, que foi, é, a gente tava fazendo, era uma época que a gente fazia é, uns, como que eu posso dizer? Que, uns erros de gravação. E aí, aconteceu um barulho na minha casa e eu falei, nossa, que horror, isso é macumba. E aí, eu usei de uma forma extremamente pejorativa o termo macumba, porque a macumba é um, eu não sei o exatamente definir, mas é um dos instrumentos da Umbanda, né? Da Umbanda. Faz parte do... Da religiosidade. Do culto, da religiosidade ai, do dele, do, do, dos processos que eles praticam e não é algo negativo, não é algo pejorativo, uhum. mas é algo enraizado que eu trazia comigo porque conta da minha criação, por conta do mundo à minha volta, por conta de será algo o quê. Sim. Mas que eu, naquele momento, é, usei de forma incorreta e que eu não deveria usar. E eu peço muito desculpa se alguém ouviu e se incomodou com isso, porque eu ouvindo depois me incomodei, por isso é, demorei uhum. até um tempo. Mas eu sabia que a gente ia ter essa oportunidade de fazer esse Desculpa Erramos. E é isso, gente. Desculpa Erramos. E vocês podem ter certeza que depois disso eu não usei mais o termo de forma mais pejorativa como foi dessa vez, porque, assim, aprendemos.
1: Eu acho que a gente sempre está sujeito a usar termos né, que não são tão legais, porque a gente está acostumado, a gente fala denegrir, que é uma palavra horrível, a gente fala judiação, que também não é uma palavra legal, e conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo que alguns termos não são tão legais, a gente precisa se corrigir, eu acho. Eu acho que faz parte do nosso processo de crescimento. A gente tá aqui para continuar crescendo. Não é porque eu sou adulta que eu não posso continuar crescendo e amadurecendo e melhorando. Então, a gente se corrigir e se permitir isso, eu acho que é super importante. É, e eu também tenho um jeito de falar que muitas vezes as pessoas acham estranho, que às vezes eu tô falando alguma coisa ruim e eu tô dando risada. Ah, como agora, tô falando uma coisa séria, dando risada. Mas não é, é falta de. É o riso de, de nervoso, Sim. né? O riso de tensão. Sim, não é falta de empatia, muito pelo contrário, sou uma pessoa empática até demais. Eu, eu fico bem mal por conta é do, mesmo. das outras pessoas. É mesmo. E dos animais, enfim, de tudo. Do mundo, enfim. <risos> é... é mesmo. Então, eu a acho merece. que eu tento me acalmar um pouco das situações, desse momento de tensão, tentando ser um pouco mais leve, tentando colocar as coisas aí de um jeito menos tenso e menos sério. Mas eu sei que, às vezes, é muito importante falar de maneira séria a respeito de alguns assuntos. Mas desculpa aí se eu falei de algumas vezes de algum jeito meio sei lá, estranho e parecendo que debochar sendo ou... cômico,
0: É debochante. É, não é, não,
1: nunca foi essa a intenção, tá? Bom, gente, então eu acho que do que a gente lembrou foi isso. Mas a gente tá aqui, né, para continuar errando, como a Mirielin disse um pouco mais no início. E eu não sei quem é o autor original dessa frase, se é da jornalista e youtuber Natália Bride, ou do Frei Jaime, ou sei lá, de outra pessoa, mas eu gosto muito dela. Mudar de ideia é um privilégio. Toda vez que aprendemos
0: algo novo, temos essa possibilidade. Outra frase semelhante é do Barão de Itararé. Que, olha só, né? A gente é muito culta. credo. <risos> Abre aspas. Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideias para mudar. Fecha aspas. Concordo plenamente. Nossa, plenamente, plenamente.
1: Mas é, uma coisa a gente não muda, né, Mi?
0: Sim, uma coisa que a gente não muda e a gente gostaria até de colocar aqui com as definições é, exatas, pra gente não falar besteira, <risos> que é a nossa ética. Então assim, ética é um conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou indivíduo. Na filosofia, a ética filosófica, ética ou filosofia moral é a ciência que estuda os motivos que constroem e distorcem os padrões de comportamento do ser humano, e é resultado da convivência em sociedade. Essa é a definição da Wikipédia, e a ética profissional é entendida como um conjunto de parâmetros que guia atitudes corretas e honestas em uma profissão ou em uma empresa. Para facilitar que tais preceitos sejam seguidos, cada ramo conta com o seu código de ética. Da mesma forma, toda a sociedade, toda a profissão, é, comunidade, grupo de humanos também tem o seu. Né? Então, a gente sabe que a nossa sociedade está em constante modificação. E outra coisa que a gente sabe também é que muitas coisas eram aceitas anteriormente em nossos grupos sociais, e hoje elas não são mais moralmente aceitas. Animais, por exemplo, até então, eram vistos como propriedade, e ainda em algumas civilizações é assim, como coisas, como objetos. Sim, mas através... legalmente ainda é, né? em muitos lugares, inclusive no Brasil. Sim, aí através da descoberta da ciência, né, como por exemplo a ciência animal, esses parâmetros e esses preceitos estão se modificando e favorecendo os animais, aliás favorecendo a continuidade da espécie de vários tipos de animais. Então, tudo isso é para dizer o quê? Que apesar de todos os nossos erros de fala, de possíveis sugestões de treinos é, equivocados ou que deram abertura para outros entendimentos, ou também sugestões de equipamento que aí talvez vocês não se sentiram tão confortáveis com a nossa sugestão. Nós mesmas já mudamos de ideia por muitas coisas, mas existem algumas coisas no, no, nas quais a gente não abre mão é de acreditar que a sociedade, né? E aí é tutores, profissionais da área, banhistas, passeadores, cuidadores, pet sitters, um, e veterinários e etc. Uma coisa que a gente não abre mão é de acreditar que os animais não estão aqui. Para serem subjugados, ou para serem feridos, ou de qualquer forma, ou com qualquer intensidade, ou com qualquer justificativa. Então, apesar de a gente errar em várias coisas, a nossa ética não permite que a gente concorde com certos preceitos que já foram modificados uhum. em resposta à ciência da qual nós estudamos, não é uhum. mesmo? Uhum. E em todas as profissões oficiais, existe um conselho de ética. Nós sabemos que os adestradores, eles não são reconhecidos como é, uma profissão legal, né? Não é legalizado, hum. não, não existe um CRMA. <risos> conselho Regional C.R.A. Né? Conselho Regional de Adestradores não existe como existe o C.R.M.V o C.R.M.V é, CRM, é, C.R.M. Normal o, o AOB, a gente sabe uhum. que não existe isso mas na ausência de um conselho de ética que determina as normas e etc a gente vai se utilizar sim do conceito de ética da qual está inserida a nossa sociedade uhum. e a nossa vivência como cidadão Tá? Então aí não importa a profissão que você seja, né? seja ético no que você faz uhum. Eu tive um professor que ele deu
1: aula de ética, né? eu, fiz, eu fiz faculdade de jornalismo E ele deu aula de ética e ele dizia né, que não existia duas éticas Então você não é ético profissionalmente e não ético, sei lá, dentro é, da sua vida pessoal porque essas coisas elas se misturam, né? Elas não são tão exatas. É claro que existem é, regras de comportamento e tudo mais, mas as coisas elas se misturam. Então, é impossível a gente ter olhos para alguma coisa que seja do nosso trabalho que, não, que esses olhos não estejam nesse filtro da nossa ética, né?
0: Então, a gente, apesar de tudo que a gente falar de errado, de de equívoco de conceitos, etc., uma coisa que vocês podem ter certeza é que a gente não vai é, ser conivente com qualquer tipo de abuso com animais no sentido de causar medo, dor, ansiedade, uhum. através de equipamentos, etc. Então, gente, para quem não entendeu ainda e vem a gente criticar a gente por motivos de sermos positivistas... <risos> Extremistas, né? tóxicas, bem-estaristas... É... E etc. E fraldinhas. Que fique claro que fraldinhas e etc. <risos> fique claro que não são bem-vindos realmente no nosso podcast, porque aqui a gente defende bem-estar animal. Então, de verdade. E esse é um gancho também para eu deixar um spoiler aqui para vocês do, dos próximos episódios, porque eu não poderia deixar. De, eu lembrei muito dessa. Escrevendo esse finalzinho aqui do nosso roteiro, né? Que, que eu acabei incrementando aqui, é, que a Nayara. É, deu a liberdade por conta disso Imagina. porque a gente tem dois, dois novos episódios chegando, chegando aí de um livro maravilhoso e é resenha de livro e, e fala exatamente sobre isso sobre a gente, a nossa vivência com os animais, uhum. com, especificamente com os cães e gatos que estão mais próximos de nós e é isso, esse é o gancho pra gente entender que aí vem coisa nova a coceira tá na é ponta da língua eu queria Sim. falar
1: quem quer spoiler, vai os nossos instagrams pessoais o meu Ou é o no Twitter. É <risos> o no Twitter. O meu é arroba na lima canino e o meu é arroba 2 com u um underline cão e o do Guto é arroba Guto Leão underline e é isso, pessoal, assim a gente começa 2022, com muita vontade de continuar aprendendo e melhorando sempre mais.
0: Um bom ano para todos nós, com muita saúde, com muita vacina, com eleições conscientes, então atualizem seu título de eleitor, que esse ano a gente <risos> vai melhorar. A gasolina vai baixar <risos> E etc <risos> Bom, essa é a experiência, mas sejam conscientes é, Então é isso E muita companhia canina e felina Pra gente, muitos Focinhos no nosso cotidiano Temos um episódio, Nayara? Temos um episódio do meu nome não é não Um
1: beijo pessoal e Tchau!